0: Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte, un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz, feliz y contenta de tenerte aquí en un nuevo episodio que es un poco diferente a los que hemos hecho habitualmente porque el día de hoy tenemos un invitado y es... Pablo Ávila es uno de mis mejores amigos, es alguien al que quiero, respeto y admiro muchísimo. Él es profesor de arquitectura, diseño inmobiliario y espacios interiores, es diseñador en cadena Concept Design, que es uno de los estudios más reconocidos de diseño en el país y es amante de todo lo que tenga que ver con el diseño, con el arte y la arquitectura. Así que bueno, en este episodio lo que te puedes esperar es una plática en donde empezamos a hablar de todas las pandemias, desde la peste negra, desde la gripe española, tuberculosis, el VIH, y qué es lo que cambian estas enfermedades en el mundo, cómo se moldea la arquitectura, ¿no? ¿Qué, qué pasa con los edificios, con el diseño de interiores? ¿Qué, ¿Qué modifican, la manera en la que se modifican para que las personas puedan vivir mejor, ¿no? y les den la clase de vida que necesitaban en ese momento. Y finalmente hablamos del coronavirus. ¿De qué está pasando ahorita y qué cambios vamos a ver en el futuro? Ya que tenemos toda esta evidencia de todo lo que ha pasado en, en, en épocas anteriores, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con la arquitectura, el diseño de espacios, con el arte? ¿Qué clase de arte nos está dejando la pandemia? ¿Qué podemos esperar de los museos, de la nueva normalidad? Algo de lo que platicamos Pablo y yo era cómo... Eh, todos seguimos esperando a regresar a la normalidad. Pero hoy te vamos a dar la evidencia de que después de una pandemia nada regresa a ser como antes. Así que agarra tu cafecito, ponte cómodo porque este episodio ha sido de mis favoritos. Desgraciadamente Pablo vive en otra ciudad que yo, así que lo tu tuvimos que hacer llamada por Zoom. Eh, su audio se escucha increíble, espectacular. Y mi audio sí se escucha como llamada de Zoom, no espero que esto no arruine tu, tu experiencia escuchando el podcast. creo que es la plática que tuvimos tiene mucho valor y quiero que reflexiones todo lo que hablemos todo lo que hablamos para eh, que al final del episodio vayas y me, me, me comentes en mi última publicación de qué es lo que tú piensas. Creo que es momento de hablar de esto después de tantos meses que llevamos en cuarentena. Cuando hablemos arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Ok, empezamos con el podcast, el tema del día de hoy. Pablo, qué gusto tenerte aquí.
1: Hola, Robe, otra vez. Aquí andamos. Gracias por la invitación. ¿Cómo Oye, estás? Estoy,
0: estoy muy emocionada por el tema del día de hoy. Creo que la gente se volvió loca cuando vieron las historias que subí esta semana sobre cómo eh, las pandemias han cambiado la forma en la que vivimos, cambia el arte, cambia el diseño, y yo creo que después de estos cinco meses que llevamos en, en cuarentena, creo que es eh, momento de hablar de esto. Creo que eh, pues antes, sin, sin redes sociales, sin todos estos medios de comunicación que teníamos, el arte era el único medio para entender qué era lo que estaba pasando, entonces... Eh, pues sí, quiero abrir la conversación, empezar a hablar de las pandemias que, que el mundo ha tenido, cómo han transformado absolutamente todo y qué es lo que nos trae hasta el día de hoy. O sea, ¿qué podemos esperar del coronavirus ahora? ¿Qué cambios vamos a tener?
1: Claro, eh, sí, efectivamente creo que han pasado años eh, desde la última epidemia eh, o enfermedad fuerte, que yo creo que debió haber sido la parte del VIH, aunque bueno, también está lo del ébola y así, pero que haya atacado a gran parte de, las, de la población mundial y en específico a las de las potencias mundiales, ¿no? Que eso es lo más importante porque pues, son los que marcan la pauta de, de lo que sucede no solo en la arquitectura, arte y diseño, sino en tecnología y en todo. Eh, entonces sí, a mí se me hace un tema súper interesante, estoy muy emocionado por, por esta conversación, eh, por ver qué piensa la gente, qué piensas tú, cuál es nuestro punto de vista. Y...
0: Oye, y aparte, sí, digo, oficialmente podemos empezar, pero creo que podemos empezar por el hecho de que esto no es novedad. Las epidemias han pasado desde los siglos de los siglos y ahorita estamos en un momento donde todos estamos esperando regresar a la normalidad, ¿no? Estamos como en expectativa de que, ok, esto se va a acabar y todos vamos a regresar a nuestra vida normal y nos da mucho miedo este cambio de que no vayamos a regresar a la normalidad. Pero, o sea, empecemos a hablar de las pandemias de antes, ¿no? Desde la peste negra, desde la tuberculosis, eh, en fin, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú de esto, de, de este miedo que todos tenemos de no regresar a lo normal?
1: Pues creo que es en parte esta, esta parte humana, que es de aferrarse, de, de nostalgia, de miedo al cambio y de todo, que es normal. Y ha pasado a través de los años... Eh, pues es un fenómeno social, pero así como creces y te cambias de trabajo y te, o, o sea, te vas de tu casa, qué sé yo, pues son cosas que suceden en la vida y pues ni modo, este, nos tenemos que adaptar para seguir. Es, es, es este, natural que esto pase. De hecho, eh, yo he platicado con, con amigos. Por ahí de noviembre yo vi este documental en Netflix que se llama Explained, en español la verdad no estoy seguro de cómo se llama pero hay un capítulo en específico que habla, es como un, una serie documental, cada capítulo trata de un tema por separado, lo recomiendo muchísimo, eh, y hay un capítulo en específico que habla de las epidemias, y decía justamente que el siguiente, o sea, en cualquier momento, no sé si el siguiente año o el siguiente mes o algo, se iba a desatar como la siguiente epidemia porque pues biológicamente era lo natural por la demanda de alimentos que teníamos, claro. la cantidad de personas que somos en el mundo, eh, la globalización, la comunicación entre países y todo. Entonces, en realidad es, es lo más normal del mundo. Y como decías hace ratito, esto viene desde, desde la peste negra que, que pues es de épocas feudales, ¿no? Claro. Este, eh, que Creo yo... que aparte esto
0: de esto de lo de la peste negra que empieza... Nadie sabía cómo empezó, empezaron a haber muchísimas teorías de por qué empieza, inclusive se creía que era el castigo de Dios por la gente pecadora. Entonces, eh, como la ciencia no estaba desarrollada en esos tiempos, digo, estamos hablando de épocas antiguísimas. Eh, después ya se dan cuenta que era por lo de las ratas y que lo traían las pulgas y se empezó a propagar, pero a lo loco, ¿no? Eh,
1: claro. Y en realidad o, es algo, la peste negra, que no solo duró, originalmente comenzó lo, lo más fuerte, como en el 1300 y algo, pero fue una enfermedad tan fuerte, y retomamos este tema de que hoy en día estamos sumamente comunicados, que a pesar de que el, el boom haya sido entre mil, o sea, en el siglo XIV, algo así, Estamos hablando de que algo de una enfermedad que se extendió al siglo XV, al siglo XVI, o sea, ya eran 1.600, 1.700 y seguían habiendo brotes de, de la peste negra, de las bacterias. Claro. Entonces, y yo
0: creo que es súper importante mencionar esto, de qué cambios trajo la peste negra, que así yo creo que nos podemos ir de ejemplos en ejemplos para poder llegar a lo del COVID,
1: claro. pero...
0: Los cambios que hubo en la peste negra es que gracias a que todo se vino abajo, eh, el sistema feudal y la, la nobleza empezó a tener muchísimo más poder en ese entonces, la iglesia pierde poder, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este inter entre que de 1300 a 1400, que comienza eh, el interés de la gente y el desarrollo de la ciencia, y es cuando empieza el renacimiento. Entonces, qué interesante pensar que gracias a que sucede todo esto empieza a cambiar el pensamiento de la gente y empiezan a haber artistas más involucrados en investigar y en, en, en pensar de dónde viene todo y hacia dónde vamos.
1: Claro, y, y sí, estoy de acuerdo. Fue una manera de que a la gente se le prendió el chip de decir, los pobres cada vez eran más pobres y no solo eran pobres, sino las situaciones precarias en las que vivían eh, los obligaba, vaya, eran la situación perfecta para que las bacterias hicieran lo suyo, ¿no? Exacto. Entonces, por supuesto, eran el mayor foco de enfermedad y todo, y, y pues mientras los ricos se hacían más ricos también. Eh, creo que es importante hablar de lo que decías ahorita de la carga religiosa, que creo que en específico en el arte eh, también en el diseño un poquito, pero en el arte era como lo que más se manifestaba, ¿no? Sí. En los cuadros, que era como como te portaste mal, eh, finalmente te está dando la enfermedad. Eso se Claro, me hace...
0: y el, el ejemplo perfecto yo creo que es eh, la del Triunfo de la Muerte de Bruegel, que es una obra donde retrata los, las consecuencias y la vida de la gente en esta pandemia. Entonces, hay cuerpos por todos lados, empezaron a enterrar los cuerpos por, por toda la ciudad. Entonces, imagínate... El, la, la poca higiene que había y la propagación de, de este virus, eh, espantoso, ¿no?
1: Sí, y creo que en gran parte, eh, todos estos, vaya, las situaciones en las calles que se vivían, finalmente no era una situación que solo se vivía en la calle, estamos hablando de una época en la cual los sistemas de, de drenaje no eran los mismos de, de hoy en día, a pesar de que hayan tenido... La, las bases de la tecnología no estaba igual y no estamos solo hablando de infraestructura sino que estamos hablando de hábitos eh, a mí es más impresionante imaginar o sea yo no me imagino a mí bañándome una vez a la semana o dos veces a la semana y el hecho de que esto fuera normal se me hace como sí, algo
0: normal. Antes.
1: Sí. Y el hecho de que la misma María Antonieta, que era la, o sea, la más fresita de toda la realeza, ya sabrás, y la, sí. la que decía, pues, que coman pastel y todo, a ver cómo le hacen. O sea, imagínate que ella, con sus vestidos de 30 kilos y todo, debajo de los peinados altísimos que traía, sí. ¿tú te imaginas la cantidad de pulgas que habían en esa cosa, que se ponía y se ponía y se ponía?
0: Claro.
1: Y estamos hablando de una época en la cual no pues no es como hoy en día que está esta cultura del, del cuidado de las cosas, sino que la gente se pintaba encima o que no tenían estos, estas costumbres de, sí. de salubridad, ¿no? Finalmente, no... Todos estos, estos, estos hábitos de salubridad, y estamos hablando de hábitos diarios, ¿no? Sí. Eh, no solo, se me hace muy interesante cómo ha migrado el hecho de que nosotros ni siquiera nos pasa por la cabeza el cómo eran los baños hace 500 años o hace qué sé yo sí. y en el momento en el que empezamos a ver que este constructo de que los baños están divididos en hombres y mujeres es de hoy y es del siglo pasado en realidad estás hablando de que en esta época todos la en todos, lados. todos iban al mismo baño o sea estás hablando de hombres, mujeres, niños, niñas este entraban a un cuarto que era el baño eh, ni siquiera había mijitorios para hombres, no había el, 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 la, el pedestal que se baja para cambiar al bebé. O sea, era una santa era literalmente, jefe o que lo diga, pero era un cagadero. Tú ibas, sí. te bajabas el pantalón al lado de la persona que estuviera contigo y, quién sabe, chance una sonrisita por ahí, no sé, y hacías lo tuyo. O sea, de Oye, eso se... Sería...
0: Se me hace súper interesante lo que me habías platicado eh, hace poquito que lo, que lo discutimos sobre lo de Versalles, ¿no? De cómo este... Sí. gigante, tenía <risas> muy pocos baños, la distribución estaba espantosa, qué es lo que pasó en ese momento, y sí, para...
1: Pues, para, para, pues creo que de Versalles siempre hablan de, de que es súper bonito y de que era el jardín hecho para Luis XIV, y de que, o sea, era como el jardín, ya sabes, sí. todo el mundo quería estar ahí, pero pues finalmente era uno, el lugar donde vivía la realeza, y todo el pueblo iba para platicar con el rey y para que les, les concedieran cosas y les dejaran no pagar impuestos o, o pedir o qué sé yo. Este, y pues así como se habla de la cantidad de flores y de todo, también hay muchísimos eh, libros escritos que hablan acerca del olor. ¿Por sí. qué? Porque Versalles era... Okay, Quiero que, que para, para magnificar la dimensión del lugar, Versalles son como, el jardín original eran como 800 hectáreas. O sea, Dios. para que dimensionemos 800 hectáreas, eh, un, el bosque de Chapultepec mide como, como 650 o algo así. Mm. Y el, ¿con qué más lo podemos ejemplificar? El, un parque de Disney, por ejemplo, que mide como 40, 50 hectáreas. O sea, estás hablando de un lugar
0: monstruosidad.
1: monstruoso, este exorbitante. Entonces, por supuesto, tenían que estar manteniendo todo esto y no, al haber tanto, la, la, el diseño arquitectónico no estaba preparado y no solo que no estuviera preparado, sino nunca fue prioridad el colocar tantos baños. Entonces, por supuesto, la gente iba con el rey o iba a platicar con, con los duques y todo y pues los baños estaban legisísimos y lo que tenían que hacer era, ¿y modo, güey? en el jardín al lado de las plantas te bajas los pantalones y haces lo tuyo entonces dicen que es un olor es no solo los, los claro y no solo las, los visitantes sino los gobernantes y los empleados y todo entonces por ejemplo algo muy típico de Versalles eh, son los limoneros son los naranjos son todos estos árboles como cítricos con mucho olor que en realidad su origen es
0: para tapar pero, el olor claro
1: para disfraza, no, disfrazar, el olor a. No lo
0: sabía. <ríe>
1: Qué sí.
0: locura.
1: Horrible, asqueroso. Además, es que...
0: Estos hábitos de higiene que estaban, o sea, en estos momentos eh, se me hace muy interesante poder tocar el, el tema de la plaga en Milán cuando sí. Leonardo toca este tema en sus, en sus libros, en, en sus bocetos que hacía, lo platicamos en las historias de Hablemos Arte esta semana, y. Claro. Leonardo, tan adelantado a su tiempo, empieza a hacer este edificio ideal, ¿no? Construir la ciudad ideal.
1: Sí, lo que, lo que hace Leonardo, que como dices, adelantadísimo para su época, eh, que en realidad, güey, es en lo que se basan muchos, muchos arquitectos de hoy y de movimientos pasados. O sea, la obra de Da Vinci fue no solo aportó en arte y en medicina y en todo, sino también en esta parte de arquitectura y planeación urbana, que se me hace sumamente valiosa. Que este... creo que la gente
0: no sabe, pero Leonardo era más todo que pintor. O sea, era claro. más científico, era más arquitecto, era más, en fin.
1: Claro, y lo padre es que de alguna manera logró encontrar este punto medio entre el arte y la ingeniería. Entonces, sí es... O sea, en cuestión diseño y en cuestión arquitectura, este güey es como un dios, ya sabes, adelantadísimo para su tiempo, pionero y todo. Eh, lo que hace este güey en este proyecto que se llama La Ciudad Ideal en italiano es este, que él divide de alguna manera, él diseña La Ciudad Ideal que está construida no solo en extensión hacia lo ancho y, y profundo, sino hacia lo alto. Empieza a construir como en tres dimensiones, ¿no? Eh, pero toda la, la parte urbana, no solo un edificio. Y en realidad, todo esto con bases de precisamente evitar este tipo de plagas. Estas, estas, todas estas muertes en Milán, que fueron como en 1600, estoy hablando de que acabaron con, con casi, o sea, como una de cada cuatro personas en Milán. Era muchísima, muchísima gente que se murió. Sí. Entonces... Por supuesto, al no querer perder tantas personas y cómo lo solucionamos y todo, empiezan a ver cómo podemos hacer que la gente no se cruce tanto, que la gente no tenga, no lleve enfermedades de un lugar a otro, que no estemos entre las ratas, que no estemos entre las aguas sucias del drenaje. Que, o sea, ¿cómo le podemos hacer? Entonces, de alguna manera divide en tres pisos. Eh, hasta abajo era transporte, que también aprovechaba los mares y que estuviera conectado el transporte terrestre con el marítimo posteriormente venía la parte de, de vivienda, creo, y hasta arriba venía la parte de comercio. No me acuerdo si el segundo y el tercer piso eran así o volteados. Pero, pues, por supuesto, esto es capaz de sentar las bases para todos los proyectos posteriores. Claro que en la época la gente lo tachó de loco y no había presupuesto para este tipo de proyectos magnates. Este, pero, pues, te digo, es algo que está sucediendo hoy.
0: Pero está, sí, exacto. Y estamos hablando de algo que... ¿Cómo la arquitectura y el diseño de espacios cambia gracias a estas pandemias? Entonces, ¿qué nos espera ahorita? ¿no? ¿Cómo evitar contagios? ¿Qué es lo que va a pasar con la arquitectura, con el diseño y con el arte? En fin.
1: Y algo sorprendente de esto es que, la verdad es que son cosas que damos por sentado, que ni siquiera nos damos cuenta de cómo el lugar en el que vivimos, las dimensiones este, de los espacios, los objetos que usamos todos los días, que están dados por conclusiones a las que se llegaron desde este entonces, y que en realidad, aunque no lo creamos, sí tienen una razón de ser, eh, al menos en diseño y en, y en, art y en arquitectura, eh, en cuestión de arte, creo que se fue manifestando un poquito después, más, al principio era como una carga más religiosa, pero ¿qué pasa después con toda esta parte de, de la filosofía y la emoción, no que se desata hasta después?
0: Claro, claro, o sea esto de, de las emociones en el arte, como dices, antes el arte era como para, antes el arte era para retratar realeza y hechos históricos y naturalezas muertas y todo, y cuando empieza la gripe española, otra pandemia que fue entre 1918 1920 eh, la gente se encontraba como sin esperanza, perdieron la fe en los gobiernos, las estructuras sociales, eh, la moral de la humanidad. Entonces, tratan eh, de transmitir todo a través del arte, a través de sus pinturas. Y tenemos artistas como Egon Schill y como Edward Munch, que empiezan con el expresionismo, y, y el expresionismo es eso, es, son, es un movimiento de matices oscuras, de, de matices negativas, emociones fuertes, reales y humanas, ¿no? Eh, el dadaísmo, otro ejemplo de eso, de, de, de que están hartos de que se haga arte como tan superficial y quieren ir más dentro de ellos. Entonces cómo se escapan de todo lo que están viviendo allá afuera en, en estas pandemias y tratan de crear una nueva realidad, una nuev un nuevo mundo. Entonces, eh, a mí se me hace increíble pensar que, claro que hay muchísimo más contexto que solamente pandemias, hay, hay muchas cosas detrás, pero cómo los van orillando a, a voltearse a ver a ellos mismos, ¿no? El arte se convierte más personal,
1: Claro, y a, y a tomar medidas. Eh, creo que en gran parte esto de la emoción lleva a, a, a medidas mucho más físicas. A mí algo que se me hace muy interesante, eh, ¿estás hablando ahorita de esta época que fue dónde? Todo esto de los del, del expresionismo y de todo.
0: El expresionismo nace en Alemania.
1: Ok, eh, porque al mismo tiempo, estamos hablando de esta época que es como post-Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? Que por supuesto se termina y todo, pero hay países que están afectadísimos, destruidos. Exacto. Estás hablando de que las ciudades necesitan reconstruirse porque no hay ni dónde vivir. Exacto. Entonces, el objetivo aquí es como replantearse cómo lo hacemos. Eh, ¿Qué pasa? Que justo esto mueve a a escuelas, a profesionales, a filósofos, a decir qué es lo que tenemos que hacer. La gente traía este chip de la guerra es enfermedad y es destrucción y es caos y es todo, como dices. Eh, y así como existe este grupo de artistas del que platicas, que es como emoción súper triste y no sé si decir negativa, pero tal vez sí depresiva. Sí, depresivo eh, totalmente. Que de sí, alguna manera... Que... Claro, y que de alguna manera también existe este otro grupo eh, que lo ve como por el otro lado, ¿no? Como échale para adelante y vamos a ver cómo le hacemos para levantarnos y para todo. Y eso es lo que pasa eh, en Alemania justamente, que así como hablas de, de la gripe por ahí, pues también es la época de la tuberculosis, ¿no? ¿Qué pasa con la tuberculosis? Que la gente, vaya, fueron años, te estoy hablando de décadas. Que no sabían cómo curar la tuberculosis, ni siquiera sabían qué era la tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente lo único que sabía y los médicos lo único que sabían era: pues güey, la tuberculosis, para, a la tuberculosis le ayuda el aire fresco, el sol y el, como digamos que el peor enemigo en, para esta enfermedad y para esta época era el polvo. Entonces, okay. ¿qué pasa? que surge toda esta corriente de limpiar 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 bajo esta misma nueva filosofía de, de te digo vienen del caos de la guerra eso es todo lo que quieren hacer arquitectos diseñadores e incluso artistas de la época que, que creo que esa es la época de de Piet Mondrian también no sí 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 pues lo que quieren hacer los artistas y los diseñadores es justo eso regresar como a la esencia a las la bases de todo, claro. cómo hacemos que todo esté que todo esté back to basics, lo más primario, colores primarios, formas básicas. Entonces, con todo este pensamiento y toda esta obsesión, los, la gente finalmente tenía miedo y llegaron a hacer, o sea, si no sabían cómo curar porque no había una vacuna, no había una medicina específica, no había nada, lo que empezaron a hacer fue decir, bueno, pues tenemos que tomar medidas preventivas y a ver cómo lo hacemos. Entonces, independientemente de todas estas medidas como medio sospechosísimas clandestinas de lo que ponías por ahí en stories de los baby cages en Londres. En Londres en, de Londres
0: que... en los 30, <ríe> qué horror, oye, ¿cómo? Por si alguien no vio esas historias, la gente ponía como, que si, eran, literalmente eran unas jaulas afuera de, jaulas. de su edificio, al, o sea, literal en el vacío, y ponían ahí sus bebés para que salieran a respirar.
1: Sí, eran jaulas que daban a la calle, pero si en algún daban momento, en o sea, algo les caía o algo tronaba o algo, pues el bebé iba a dar al, de sopetón a la calle y pues no había de otra.
0: No lo puedo
1: creer, sí. este, Y pues así como esto, era como muy normal, era estaba muy normalizado esto de, pues ni modo, hay que salir y hay que tomar el sol y hay que limpiar y todo. Y cómo empiezan
0: a tomar estas medidas en, en, en la forma de sus edificios y en la manera en la que la gente empieza a tomar clases, ¿no? Así es, Que, que así hacen todos es. estos espacios abiertos para que puedan eh, no infectarse o no contagiarse tan rápido.
1: Sí, fue como la nueva normalidad, el hecho de tener sí. que hacer ventanas de piso a techo, eh, edificios altísimos, porque dentro de su mente decían güey, si en el piso están los animales y los bichos, entre más al... Si entre más altos los hagamos y entre más alto vivas, pues más salvado estás. Exacto. Y pues también entre más arriba, más aire circula y más queda el sol. Y pues bueno, empezaron a surgir todos estos edificios un poquito más altos. También platicaba hace ratito de lo del polvo. Entonces se empezó a dar todas estas curvas en el, en el mobiliario, en la arquitectura, en todo. Entonces rarísimo que en esta época encuentres algo que tenga una esquina. Ya. Yeah. Que todo tenía que ser así como para pasarle el trapito y se acabó. Este, entonces, en general, fue una época de, en la cual se normalizó. Se normalizó todo esto de, de, pues de orearte casi casi. Era necesario salir a tomar el sol, respirar el aire fresco. Me, eh,
0: encanta, me encanta esto que, que dices de cómo la arquitectura transformó, se transformó en lo absoluto para poder cumplir con estas necesidades básicas que la gente tenía para no infectarse, y hay una frase que, que compartimos en, en, en Hablemos Arte con las historias que hicimos en conjunto, pero donde, donde ponemos a Beatriz Colomina donde dice la historia de la arquitectura es la historia de las enfermedades infecciosas, no se pueden separar. Las ciudades están hechas a base de capas y capas de respuestas a epidemias y amenazas de enfermedad de todo tipo. ¿Así sido más has atinado?
1: Sí, sí, en realidad sí. Y ¿sabes qué? Que yo no sé si es la, la, la situación que da pie a estos nuevos edificios o a estas obras de arte, o si es este estas obras de arte y estos edificios que dan pie también un poquito a la, a la situación y a la filosofía que trae la gente. O sea, creo que el uno influye en el otro. Es súper sí. importante. ¿Qué pasa? Todo lo que platicábamos, lo que decías ahorita del, del expresionismo y de la, y del, esta depresión que traían los artistas y esta necesidad de plasmarlo, pues, ¿qué pasa? Así como existen todos estos artistas, estamos hablando de una época entre 1880 y pon tú 1920, 30, por ahí. entonces. Sí justamente esta es la época en la que después de la guerra y después de que todos estos artistas este, tienen esta, esta ansiedad y este todo, em, se empieza a retomar la conversación de, a ver, güey, pero es normal, o sea, todos, todos tenemos estos pensamientos y está bien hablar de ellos. Entonces, en realidad este también es el boom de la psicología. Aquí es cuando nace la psicología como ciencia. Aquí es cuando se empiezan a hacer espacios este, abiertos eh, donde entraba la luz, que fueran mucho más claros, donde nacen las sillas reclinables. Eh, y pues finalmente es parte de eh, este, este normalizar. Es, entonces es, el mental awareness y toda esta parte de platicar las emociones, no solo plasmarlas a través del arte, que yo sí creo que el arte dio pauta ayudó a que la gente, los filósofos, dijeran, a ver, espérame, güey, o sea, la filosofía es una cosa, pero la psicología es otra, y todos estos güeyes nos lo están manifestando, entonces, ¿cómo le hacemos para empezar a hacer de esto un tema, una ciencia, tal vez, no? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando ahorita de del arte que da pauta, pero algo que a mí se me hace sumamente interesante también es lo que viene un poquito después, que es el arte como ya no tanto manifiesto emocional, sino como arte, como herramienta de concientización. Sí. Platica, hay que platicar un poquito de eso.
0: Sí, me encanta porque es lo que pasa, como dijimos, con el VIH y con Keith Haring, que si no lo conocen, él fue un artista en Estados Unidos donde se hizo, eh, era un artista callejero, ¿no? Él empieza pintando los, los metros ahí del software de Nueva York y lo diagnostican con el VIH y sus obras están eh, repletas de, de este tema, ¿no? Para concientizar a la gente. De hecho, viaja hasta, hasta Barcelona y en un, en un barrio como de, de poca educación y con, con gente que no estaba informada sobre el tema, hace todo un mural donde dice VIH y todos sus, eh, como sus monitos súper característicos de él. Pero lo hace para informar, ¿no? Para concientizar y con la esperanza de controlar todos estos contagios. Claro. Y
1: creo que mucho tiene que ver que era, como dices, pues que él lo contrajo. Que era como su propia experiencia. Este güey era como abiertamente gay. Y uh -huh. me encanta que toda su obra es muy all over your face. ¿Sabes? Sí. Como... Sí, y me encanta, y, y los monitos, es como muy expresivo, entonces el hecho de que haya tomado todo esto como, como medio de expresión, a mí me encanta, y en realidad sí sirvió, y hubo muchísima gente que, que, que aprendió al respecto, y hubieron compañías que pagaban por utilizar este arte, entonces sí es algo sumamente importante de lo cual hablar, y sí es algo que creo que también es importante hablar, desde el punto de vista de la comunidad gay, sí. de la comunidad LGBT. Sí. ¿Por qué? Porque veníamos de esta época de todas las, las protestas de Stonewall y todo, ya los derechos de los homosexuales se empezaba a levantar mucho más, se empezaba a normalizar. Y entonces llega esta época, que también creo que es importante hablar de esto, en la cual los, pues, la comunidad empieza a ser como súper marginada, ya la gente relaciona la homosexualidad con el VIH. Y entonces es, este, independientemente de, de los servicios de salud y de la accesibilidad que tenía la gente a ellos, pues los tratos son distintos. Claro. Y sí, esto también se ve manifestado en el diseño de espacios. ¿Qué pasa? Que en esta época en la cual ser gay era un secreto y era digno de, de que te tenías que esconder, eh, se empieza a normalizar un poquito pasa todo esto y entonces todas la, las fachadas de los gay clubs y, de, y todos los nightclubs en general empieza a pasar de ser como súper ostentosa con luces de neón y aquí pásale y aquí te la vas a pasar increíble y no sé qué, empieza a ser algo mucho más como secreto, como clandestino, claro que los speakeasies vienen desde los 1920 1930, claro. pero conforme va pasando el tiempo se va haciendo todo esto mucho más pop y llegamos a este punto en el cual nuevamente empiezan a recurrir a estos lugares como secretos, súper discretos, precisamente pues, para evitar que se las hagan de pedo y para evitar ataques y todo. Este, ahora, así como pasan todas estas cosas malas, eh, la comunidad LGBT empieza a hacer como esta lucha de acéptenos y de no todos estamos enfermos y no se vale que nos traten así. Entonces, claro. viene así como vienen todas estas cosas malas, tras esta lucha y todo, también viene toda esta época de normalización y de educación sexual que se traduce a un a ya, a que ya no hubiera miedo, ¿no? De no solo en, en el arte, de empezar a hablar también de temas polémicos, sexuales en el arte, sino que en los noventas, pues ya también fue el boom de los sex toys y que las casas de moda y, que, y, y, y todas estas marcas empezaban a sacar propagandas como súper disruptivas, súper retadoras, que llevan claro. mensajes medio subliminales, ¿no?
0: 100% Y hablando de esto que está pasando en los noventas, aquí es donde Jeff Koons, y digo, este es un artista súper actual, empieza también con obras bien controversiales en relación a esta normalización del sexo y de... De Kama Sutra y de la expresión de la sexualidad y todo, y saca estas obras. Empieza a hacer estas obras con su esposa, que era una artista porno, y, y hacen un, un photoshoot de, de ellos haciendo poses del Kama Sutra. Y después Jeff Koons las traduce a esculturas pequeñas de vidrio. Entonces, ¿cómo viene? O sea, quiero que nos fijemos cómo todo tiene un hilo, ¿no? Todo está claro. conectado. Y eso es lo que a mí más me impacta como no solamente la historia del arte, pero la historia del mundo. Todo tiene una razón de ser y está conectado con la arquitectura y con la manera en la que viven y con las pandemias, en fin, ¿no?
1: Claro, y en realidad eso está todo conducido hasta el día de hoy. O sea, Exacto. la manera en la que vivimos hoy, ya sea hace un año estaba dictaminada por todo esto, por lo que hemos pasado. Entonces, a mí se me hace sumamente interesante platicar de... ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que viene ahorita? Eh, ¿Cómo va a cambiar todo? Porque creo que todavía no termina de definirse, ni se va a terminar Yo, de definir.
0: Ni se va a terminar de definir pronto.
1: Es algo que se va dando sobre la marcha y que, y que va a ir cambiando. Ahora, a mí se me hace sumamente interesante cómo ya hay estudios de arquitectura, ya hay estudios de diseño que están viendo qué es lo que sigue. Y ¿Qué? claro, Claro, ahorita lo normal es ir al súper y, y que tengan en las cajas estos acrílicos o estos plexigladas enfrente y no pasa nada, o estos stickers en el piso que dicen mantén tu sana distancia. Sí. Pero el hecho de que hay que ir más allá. O sea, ok, ya vamos a replantear los lugares, ¿cómo le hacemos para efectivamente cumplir con todos los, los requisitos de las personas al día de hoy? Sí. Y creo que estamos hablando de esta parte no solo de accesibilidad, de hacer espacios en los cuales puedan entrar sillas de ruedas, eh, sino también todo este tema de, de gender fluidity en el cual cruzamos esta brecha que hay entre la división de, de femenino y masculino y lo que está hecho para hombres y lo que está hecho para mujeres. Pues, ¿quién sabe, Roberta? Tal vez llegamos otra vez a lo que había en, en el Palacio de Versalles que era un solo baño sí. para todos. Claro. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees que vaya a pasar en la parte de arte? ¿Cómo te imaginas que sean los museos? ¿Cómo te imaginas que sean las exposiciones?
0: Híjole, es que ese tema a mí no termina de... de híjole, no, no lo puedo dejar de pensar porque está pasando ahorita, ¿no? Lo que están haciendo los museos ahorita, que están ya reabriendo todo... Eh, pues sí, como dices, están en los stickers de Susana Distancia y traen los cubrebocas y todo, pero vayamos más allá. ¿Cómo va a ser? Es, ahora es todo lo digital. Los museos se dieron cuenta, yo creo que en esta pandemia, la importancia de tener una comunidad en, en, en internet, al menos, de tener las páginas web actualizadas, para poder traer esas experiencias que tenías físicas en el museo, traerlas a lo digital. Creo que muchos lo están logrando y creo que va por ahí también. Eh, justo estaba leyendo un comentario de una seguidora que decía, hay todos estos museos eh, interactivos de, con tantos botones, y ya sabes, las, las pantallas touch y súper tecnológicos, pero ahora, ¿qué va a pasar? Eso, claro. o se tiene que haber un replanteamiento de, de cómo vamos a interactuar ahora dentro de estos espacios. Pero yo creo que 100% va a ser... Eh, de traer estas experiencias al mundo digital o al menos, híjole, no sé. No creo o sea, que los museos desaparezcan obviamente ni que estas maneras de, de, de ir a ver obras, eh, sí, desaparezca, pero creo que se va a tomar más en cuenta el, lo digital ahora.
1: Ok, entonces, ¿tú crees que efectivamente se va a reducir el flujo en los museos?
0: Ay, no sé. Pues es pues que... Es lo... Sí se está reduciendo, ¿verdad? Por, por, por regla de, del gobierno y de todo, solamente dejan de entrar a poca gente a estos espacios. Pero, pero yo creo que las ganas de la gente de ir a estos museos no se van a ir y si acaso nada más incrementó. Digo, es, claro. es, es regla humana, regla básica de que lo que no podemos ahora tener, ahora lo queremos tener todavía más fuerte... Pero es esto que estábamos hablando, ¿no? De que el arte, ya después de esta pandemia, se siente necesario. La gente busca refugio en el arte y busca ir a estos espacios ahora. Entonces, eh, creo que si algo nos, nos está dejando esta pandemia, al menos en el aspecto artístico, emocional y sentimental, es que, que ahora nuestro escape es las pinturas, es el cine, es la música, es, es todas estas áreas que nos, nos, se, nos alejan tantito de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y que al final de cuentas que no es eso lo que ha pasado en toda la historia del mundo, todo lo que hemos hablado en este episodio.
1: Claro, y, y en realidad creo que sí es importante replantear para toda la gente que dice, bueno, el arte y el diseño y todo el lado creativo es meramente algo adicional o algo estético. O sea, no es necesario. Güey, ¿cómo no va a ser necesario? O sea, tú te pero... imaginas una vida sin música, sí. sin pintura, sin escultura, eh, sin todos los edificios que hay alrededor tuyos, sin que las cosas estén hechas, o sea, desde un vaso, un vaso de agua, está hecho de una manera... Y tiene un punto de vista creativo, de diseño, todo, que pues, por algo es, claro que es necesario. Ahora, Roberta, ¿qué piensas de todas las obras que están surgiendo ahorita, en esta época? Porque la verdad es que yo, digo, estoy viendo yo desde mi, desde mi trinchera cómo nos vamos a adaptar hablando de espacios y hablando de producto y hablando de todo. Y sí, he leído muchísimos artículos y sí he visto cosas que han hecho estudios y todo, de hacer, de, de migrar de estos contenedores como el Pompidou en París sí. a, a estos pabellones de arte o a esas exposiciones temporales y todo. Uh -huh. Pero más allá de eso, eh, yo no he visto la verdad qué es lo que está sucediendo en arte. A menos que estemos hablando de todo lo que se ve en Instagram y todo, pero pues es finalmente que, es,
0: que es un tema hablar de qué clase de arte nos está dejando la pandemia. A mí no me termina de convencer lo que está pasando ahorita, porque tenemos evidencia que el arte nos sirve para eh, enseñar lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y las obras que se están haciendo ahorita, en mi opinión, son muy light, ¿no? porque si empezamos a comparar, digo, también eran otras épocas, pero si comparamos la obra de Bruegel con eh, El triunfo de la muerte y comparamos estas obras que están haciendo de perso retratos de personas con un cubrebocas, eh, no me hace sentir lo mismo y siento que no hay propuesta, no hay profundidad, pero también al mismo tiempo hablemos de, de lo que la gente se está enfocando, ¿no? Tratan de enseñar esta nueva normalidad con el cubrebocas, muchos colores vivos, hay una estética muy limpia, muy instagrameable, que también nos habla la relación que tiene las redes ahorita durante esta pandemia influye directamente en el arte. El arte digital ahorita pues está en su pico.
1: Claro. Y toda esta expresión digital. Eh...
0: Yo creo que, que a mí lo que me falta en el arte que se está creando ahorita en la pandemia es más arte que me cuente una historia. Creo que estamos en, en esta necesidad humana de creernos historias, de escucharlas, de poder empatizar, eh, que no, no romantice, pero que informe. El arte tiene esta responsabilidad de informar lo que está pasando y qué está, sí, está pasando una persona que tú no, que podamos conectar y creer en estas historias.
1: Roberta, pues tal vez, güey, pues tal vez Toda esta parte del arte del que platicamos está sucediendo ya, pero no nos estamos dando cuenta de que es arte. Sí. A mí algo que me ha dejado pero impresionadísimo es... este El otro día estaba viendo un video y se va a escuchar como muy picante, te juro que no, era un video informativo, te lo prometo, pero que hablaba acerca del fenómeno de las nudes. Okay. ¿Qué pasa? Que toda la gente está aburrida, está en su casa... No hay este, esta capacidad de tú salir, de conocer de todo. Y estamos justo, venimos de este, de este punto del, del crecimiento de la generación Z que trae este despertar sexual desde temprano. Sí. Entonces, de la nada que nos paren y que nos digan, a ver, espérame, ¿no? Se vuelve un poco, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Entonces, a mí, por ejemplo, eso se me hace, no sé si puedo decir que es arte, pero sí es un fenómeno social que está sucediendo se ha normalizado muchísimo toda esta cuestión de tomarse nudes, de tomar fotos, de mandar fotos, se ha convertido como algo básico. Exacto. Y el hecho... Yo
0: creo que es esta, esta conexión desesperada que estamos buscando, que no estamos encontrando físicamente ahorita, ¿no?
1: Claro. ¿Qué traduce Entonces, esto? Claro. Y ahorita estamos hablando de nudes, pero en realidad hay muchísimas cosas más. Por ahí hay un artista que, que vi que dejó de hacer pinturas para subir, empezar a subir estos dibujos que eran como para colorear. Entonces, de alguna manera está promoviendo este, como dices, arte digital que te invita a participar, que invita a los, al público a, a hacer su propia versión y a compartir. Y entonces pasamos a tener pasamos de los museos en los cuales se comparten opiniones y todo a estos como foros digitales en redes sociales como mencionas y todo entonces pues sí, yo sí creo que está pasando un arte, una corriente nueva de arte, simplemente tal vez como está tan normalizado y lo estamos viviendo pues no nos estamos dando cuenta, pero qué sé yo si en 100 años alguien voltea a ver atrás y dices, qué pedo con estos güeyes estaban bien tostados ya bien psicópatas
0: pero yo creo que eh, podemos ver más allá del de, de tema en específico de, si estamos hablando de las nudes o de la clase de arte que se está haciendo ahorita, nos están hablando de la isolación, de la, del vacío psicológico que estamos teniendo ahorita y que estamos buscando expresarlo a través de otra forma, ¿no? Y, y algo que tú y yo platicamos esta semana es cómo, ok, si pensamos que el arte de ahorita no es profundo, no es lo suficientemente dark o intenso como esperaríamos que fuera a retratar enfermos o retratar las muertes o estos vacíos que sentimos, tal vez es por el proceso creativo de los artistas que antes tenían y que ahorita no están podiendo tener, ¿no? O sea, que ellos también están encerrados y necesitan esta fuente de inspiración que tal vez en otro lado lo encontraban pre-pandemia, ¿no?
1: Claro, y no solo, no solo creo que sea el proceso creativo de los artistas, sino también pues el proceso creativo del receptor, del que lo está viendo. Es muy diferente tú estar en un museo y navegar por una sala y de verdad tomarte una hora en una exposición, sí. hacer scroll en Instagram y dices, muy bonito, tap, tap, y lo que sigue. O sea, te toman menos de cinco segundos entonces, pues sí, sí me hace sentido que el arte sea tan limpio, tan straightforward, tan simple, sin tanta esencia. ¿Por qué? Porque probablemente si pusieran una obra mucho más compleja, ni siquiera la gente lo notaría. Entonces, claro, no hay creo... esa,
0: esa contemplación que tenemos físicamente en un museo, ¿no?
1: Claro, también creo que es un reflejo de lo que estamos viviendo y de cómo tenemos todo al alcance de un clic. Exacto, exacto. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte todos estos temas!
0: Es que estamos, o sea, creo que aquí podemos otra vez retomar el tema de que ahora está cambiando la manera en cómo consumimos las cosas también, en cómo, no como los artistas hacen arte, pero cómo consumimos arte nosotros, que es inmediato, es instantáneo, pierdes a la gente. Entonces, ¿cómo ¿cómo van a lograr profundizar en algo si este receptor no está listo para hacerlo? Claro. No sé, es un tema, ¿no?
1: <risa> es un tema muy polémico, sí. Eh, y creo que viene... Sí, creo que el arte está hecho para el consumidor y la manera en la que éste consume, el arte y el diseño. Sí. De alguna manera, esto se veía también en los 50s, en el pop art, en cuando se hacían las cosas casi que para vender por catálogo y de todos los colores y de todas las formas, ¿no? Sí. Y ahorita estamos en una época en la que la monetización y, y la paga pues viene también de los clics y de la publicidad y de todo. Entonces, me hace muchísimo sentido que el, que el arte esté hecho de esta forma para este nuevo tipo de consumidor.
0: Y como esta inmediatez, ¿no? Claro. Claro. Bueno, ya para cerrar eh, este tema, que no sé ni cuánto llevamos hablando, no puedo ver aquí en la pantalla, pero...
1: Ay, Rubio, es que tú me das cuerda también. Yo me voy, ya sabes.
0: <ríe> Qué risa. Bueno, yo creo que podemos hablar de cómo todo esto, o sea, nuestro planteamiento inicial, cómo va a cambiar la forma en la que vivimos, cuál va a ser nuestro nuevo estilo de vida, y, es este, y este miedo que tenemos de, de que no regresemos a lo normal a cómo vivíamos nuestra vida a cómo consumíamos arte a cómo están hechos los espacios a regresar a la interacción humana que nos da miedo que sea algo diferente pero yo creo que tenemos toda esta evidencia de la que hablamos el día de hoy para reafirmar de que este cambio nos va a llevar a algún lado bueno no o sea que, que...
1: Y, sí, y sí vale la pena retomar el hecho de aceptar que sí, el COVID nos vino a dar en la torre y a cambiarnos todos y hacernos adaptarnos, pero también fuimos nosotros. Sí. También nosotros en gran parte dimos pie a lo que está sucediendo hoy. Probablemente no es culpa de todos que haya esta enfermedad, ¿verdad? Pero la manera en la que vivimos, como decíamos, eh, el, el, nuestra demanda de alimentos, la manera en la que consumimos, eh, la manera en la que se mueve todo este mundo digital. Eh, somos, lo que estamos viviendo es resultado, pues sí, no solo biológico, sino también social, de todo lo que está pasando.
0: Sí. Entonces, retomando todo esto que dijimos, ¿cómo tú piensas ahorita, Pablo, que va a cambiar todo? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué cambios vamos a tener?
1: Híjole, yo sí creo que, como dices, va a empezar a ser todo digital, Muchísima, o sea, gran parte de, de nuestro día a día, eh, pero yo no me imagino este mundo plasmado en, en la película de Wally -E sucediendo mañana, ni en 10 años, y creo que el ser humano es muy emocional, y es muy, le gusta vivir en este mundo tangible, y, y conocer lugares nuevos, y estar inmerso en la naturaleza, y y caminar y conocer gente, somos seres sociales. Entonces, a pesar de que hayan estas herramientas digitales como las redes sociales y todo, yo sí creo que seguimos necesitando los espacios físicos, en realidad.
0: Claro, quizá, claro y, y va a cambiar todo, definitivamente, para poder acoplarse a estas necesidades.
1: Claro, y quizá no recurramos a estos espacios físicos de la misma manera en la que lo hacíamos hace un año, uh -huh pero ahí está, esa necesidad existe y yo no creo que se detenga. Tal vez cambia el mundo de los espacios comerciales, tal vez cambia el mundo de qué sé yo, pero estos espacios de escape, de reencuentro, de convivencia, tienen que existir, tienen que existir, porque, porque es necesario, sí. es parte de la humanidad y es natural, eh, en cuanto a espacios, a diseño de espacios, a arquitectura, a urbanismo y a diseño. En cuanto a arte, yo sí creo que se viene todo este boom que sucedió, como platicábamos hace rato, después del modernismo, que es este mental awareness, este, está bien sentirse mal, es normal. Eh, y probablemente eso se vea en el arte, yo me imagino eso. Tal vez el arte deje de ser algo en lo que plasmas estas emociones negativas y de alguna manera se convierta en algo reconfortante, algo tranquilizante. Eh, ¿Qué pasa con James Turrell, por ejemplo, y, todos sus, y todas sus obras de luz? Son cosas que independientemente de que te puedas quedar y analizar y que sean contemplativas, te brindan una paz que de verdad no encuentras en otra parte. Yo creo que eso es lo que viene en el arte.
0: Me encanta, yo creo que eso es lo que yo me llevo de este podcast, porque justo lo platiqué hace poco en un episodio, de cómo en los momentos donde yo me he sentido más como hundida durante esta cuarentena y que me tomé el break y todo, yo encontré el refugio en el arte. Y yo creo que muchas personas, y es que nos estamos dando cuenta que el arte es necesario. De la desesperación de querer conectar físicamente, encontramos este espacio de, de que todo está bien en el arte, ¿no? Por ahí conectamos, por ahí encontramos las respuestas a nuestras preguntas, y yo creo que la gente se está dando cuenta de esto. Un ejemplo de esto es en la reapertura de museos, no solamente, porque aquí ahorita que platicamos Pablo y yo, el Pompidou, el primer día que se abrieron, que se abrió este museo, filas interminables para poder entrar al museo. En el Louvre pasó lo mismo, en el Reina Sofía, en fin. Todos estos museos son evidencia de esta necesidad que tenemos de buscar arte y de, de escaparnos de esta realidad que estamos viviendo. Entonces, al menos eso es lo que yo me llevo de este episodio. Creo que no debemos de tener miedo de, de los cambios que vienen, sino voltear a ver lo que ha pasado eh, en la historia para ver hacia dónde vamos. Mi gente bonita Hablemos Arte, espero que este episodio haya sido todo lo que te esperabas y más que hayamos resuelto tus dudas, que te hayan nacido todavía más preguntas y que empieces a hacer esta tarea de reflexión y de introspección que necesitamos estar haciendo en tiempos como los que estamos viviendo. Que toda esta evidencia que te mostramos el día de hoy Pablo y yo te ayude a entender que esta nueva normalidad en la que vamos a, a estar enfrentándonos en los próximos años eh, no es algo a lo que le debemos de tener miedo. Porque tenemos todo toda una historia por detrás que nos confirma que estos cambios que vienen van a ayudarnos a vivir de una mejor manera. Que el arte es nuestro refugio, que el arte es necesario, que necesitamos todo esto para seguir viviendo. Así que, en fin... Quiero quiero que me digas tu opinión, qué es lo que pensaste de este episodio, estás de acuerdo con lo que dijimos Pablo y yo, o algo que te hizo ruido o no. Ve a comentármelo en mi última publicación de arroba hablemosarte, así me encuentras en Instagram. Eh, y eso es todo, espero lo hayas disfrutado, te mando un abrazo muy muy fuerte donde quiera que estés y ya sabes que como siempre hablemos arte la próxima semana.